0: שלום תמי.
1: שלום ירון, יש לנו עוד שיחה שקשורה בנושא זמן ושנה ולקראת ראש השנה, אבל אפשר לשמוע את זה גם אחרי ראש השנה, או בראש השנה, בעוד שנה, או בעוד 30 שנה. או ביום
0: הולדת. או ביום שנה... הולדת. מתי תלוי שרוצים. איזה, תלוי
1: איזה שנה, שנת כלב, שנת אדם. נהדר. <laughs> 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 <אז laughs> יש לנו אורחת
0: היום. דוקטור אשבל רצון, היא ממכון כהן להיסטוריה ופילוסופיה של המדע ומהחוג לפילוסופיה יהודית ותלמוד באוניברסיטת תל אביב, והיא חוקרת מדע עתיק וספרות בית שני בהתמקדות על אסטרונומיה ולוחות שנה, פשוט מושלם. Mm-hmm. ברוכה הבאה, אשבל.
2: תודה רבה שהזמנתם אותי.
0: אז לוחות שנה והיסטוריה וארכיאולוגיה, היום אנחנו חיים את לוח השנה, התאריך, היום, הכל מנוהל לפי לוחות שנה. למה בעולם הקדמון זה עניין מישהו? אם אני, יש לי את הצאן שלי ואת קצת הגידולים שאני מגדל, מה מעניין אותי לוח שנה?
2: אז צריך להבדיל האמת, אם אתה מדבר... הפתעת אותי קצת עם השאלה? כי אני הייתי חושבת שהפוך. בעולם המודרני יש לנו כבר לוח שנה קיים, ואנחנו חיים על פי לוח שנה, וזה משהו טכני שעוזר לנו... לקבוע פגישות, לתכנן חופשות. נכון, נכון, זה עוזר לנו בעצם לסנכרן את החיים שלנו כחברה עם האנשים שסביבנו, אבל הלוח עצמו הוא עומד בבסיס, ואנחנו בכלל מקדישים לו מחשבה, אני חושבת. הוא פשוט איזה משהו כזה שקיים, בגלל שאנחנו משתמשים בלוח שנה קבוע. בלוח שנה שנקבע כבר לפני מאות שנים, והבסיס שלו לפני אלפי שנים. ואנחנו, ואנחנו מקבלים, לכן אנחנו מקבלים אותו כמובן מאליו. למרות שאם תחשבו על זה קצת יותר טוב, אז גם בעולם המודרני, אנחנו חיים עם כמה לוחות שנה. לדוגמה, אנחנו עוד מעט נחגוג את ראש השנה לפי הלוח העברי, אבל אני מניחה שצ'קים כבר אף אחד לא כותב, אבל אולי אה, את הפגישות שלכם בגוגל קלנדר אתם קובעים, אה, אתם קובעים לפי הלוח הקריגוריאני הכללי. ומוסלמים בישראל כנראה חיים לפי שלושה לוחות שנה, שנה שונים. וכל אחד מהלוחות האלה הוא, הוא לא רק עניין טכני. יש בו גם זהות. אתם מכירים אולי את האנשים שלא מוכנים להשתמש בלוח שנה כללי? הם חותמים גם על הצ'קים שלהם וגם על החוזים שלהם בלוח שנה עברי. כי זה חלק מהזהות. מה זה אומר? זה אומר שהם רוצים להגיד שהם יהודים, והם... קצת מרוחקים, הם לא מוכנים לקבל את התרבות המערבית. <אח> ואח, ואנחנו, כן, אנחנו אולי מקבלים את זה כמובן מאליו, שאנחנו כן מקבלים את הלוח הגריגוריאני, אבל בעצם גם כאן יש איזושהי אמירה תרבותית, חברתית, פוליטית, כן, שאנחנו חלק מהעולם הגדול, או, אבל אנחנו לא בוחרים את הלוח שנעשי. אנחנו אולי אפילו לא יודעים, למרות שזאת אימפריה גדולה שמשפיעה מאוד על התרבות. עכשיו בדיוק חזרתי מתאילנד והופתעתי לגלות שכל השלטים אה, מעבר לתאי הם גם באנגלית וגם בסינית. כי, כי סינית היא השפה הבינלאומית הדומיננטית שם. ואנחנו, כשאנחנו בוחרים לא לדעת בכלל מה התאריך עכשיו בלוח השנה הסיני, אבל כן לדעת מה התאריך באירופה ובארצות הברית, זה בגלל שאנחנו רואים את עצמנו כחלק מ... תרבות מאוד מאוד מסוימת.
0: אז בואי ניסע כמה אלפי שנים אחורה, איך כל זה התחיל.
2: מה אנחנו יודעים על איך כל זה התחיל. אבל בעולם העתיק, כשעוד לא נקבעו לוחות השנה לא היה לוח שנה אחיד לכל התרבויות, וחלק מהתרבויות היה להם לוח שנה שהוא בכלל לא היה קבוע, אלא לוח שנה שנקבע על ידי השליט. כל חודש בחודשו. ללוח uh, השנה היה, uh, אגב, ככה זה בעולם המוסלמי עד היום, ללוח uh, השנה uh, היה, היה תפקיד פוליטי, כלכלי, חברתי, הרבה יותר דרמטי mm. ממה, ש, ממה שאנחנו רגילים לחשוב היום. כי לוח שנה, אם אנחנו חושבים על זה, הוא משפיע על החיים שלנו uh, בכל כך הרבה אופנים. הוא משפיע על חישובי הריביות. על הזמן שאנחנו משלמים מיסים, על אה, כשיש מקדש, או גם בלי מקדש, מתי אנחנו חוגגים את החגים, וכשיש מקדש אחד, אז מתי חוגגים את החגים זה די קריטי, אם לא מסכימים על אה, איך קובעים את הזמן. אה, יש עוד הרבה הרבה היבטים, כן? חוץ מהעניין, יש, יש כאן שאלה תיאולוגית, האם בכלל בני אדם יכולים לקבוע את הזמן, או שאולי אלוהים אה, קבע את הזמן בבריאה, ואנחנו מחויבים לגלות את ה... את הרצון שלו, ולאו דווקא לקבוע, כן? זה לא בטוח שזה בכלל, יש לנו זכות כבני אדם לקבוע את הזמן. האם זמן הוא משהו אובייקטיבי, או משהו, אה, או מוסכמה חברתית? ומי ששולט על כל הרכיבים האלה, כן, בעצם שולט על כל היבטי החיים. ולכן זה לא מקרי שמלכים לא הסכימו להרפות. גם כשכבר היה את הידע המדעי לקבוע מראש את לוח השנה, הם כמובן שלא הסכימו לוותר על הכוח הזה שהיה להם בידיים. ו- ואנחנו רואים, דוגמה ביהדות של תקופת הבית השני, מלחמות. ואני לא מדברת על ויכוחים של בית מדרש, האם אני כן משתמש בלוח הלועזי או רק בלוח העברי, אני מדברת על מלחמות עקובות מדם, על רדיפות דתיות ועל מלחמות אזרחים, על השאלה של הלוח, איזה לוח שולט על המקדש.
0: את יכולה לפרט? זאת אומרת, על מה אפשר פה להתווכח? מתי מתחיל? זאת אומרת, על מה...
2: אז אנחנו מוצאים, אני לא יודעת אם אתם רוצים לקפוץ כבר ליהדות, או שלהתחיל בהיסטוריה הקדומה יותר של המזרח הקדום.
0: יאללה, נתחיל בהתחלה. בהתחלה?
2: אז בהתחלה. אז הדבר הבסיסי... אנחנו, יש בינינו הסכמה מתי זה התחלה?
0: לא. אז
2: זאת שאלה טובה, ולמעשה אנחנו יכולים לדעת ש... אני לא מומחית לפרה-היסטוריה, אבל חוקרים של פרה-היסטוריה כבר מדברים על לוחות שנה בפרה-היסטוריה. כהיסטוריונית שעוסקת בטקסטים, הרבה מהדברים נראים לי קצת ספקולטיביים, אבל אין ספק, גם כהיסטוריונית שעוסקת בטקסטים, שהיו לוחות שנה לפני שהומצא הכתב. למעשה, הטקסטים הכתובים, הקדומים ביותר, כבר משתמשים בלוח שנה. כלומר, הם מניחים את קיומו. זה ברור שאנשים היו צריכים לארגן את הזמן שלהם. הייתי חייב להכניס
0: אולי איזה בדיחה על לוח השנה שתלוי על ה... על הקיר, ליד הציורים. אז ככל
2: הנראה כן, כי ממש מוצאים לוחות עם חורים, שלושים חורים במערה, כדי... כן, אז ככל הנראה כן, הם ניסו לעשות לעצמם איזשהו לוח שנה. לא, היה שם
0: פרסומת של חברת ביטוח, אבל אני מקווה.
2: את זה, אני זה. שלגים <laughs> <laughs> את זה אני לא יודעת, אבל כמו שאמרתי, לוחות השנה היו קשורים בטבורם לעניינים וואו. כלכליים. מעניין. <laughs> <laughs> uh, ממש ממש מההתחלה, ובעצם התעודות הראשונות שיש לנו בכתב הן תעודות כלכליות, שבאמת משתמשות בלוח כדי להסדיר מי שילם, מתי ודברים כאלה. Uh, כן, קבלות, קבלות זה, זה הלוחות הכתובים הראשונים שיש לנו, עד כמה שזה מאכזב. <laughs> 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 אז... היה
1: כבד להחזיק פנקס
2: של לוחות <laughs> כאלה בשביל לאשר קבלה או... נכון, אבל זה יותר קל לכתוב 30 מאשר לתת לך 30 אסימונים. שיפור. שזה השיפור <laughs> <laughs> כשהמציאו את הכתב. <laughs> <laughs> אז אנחנו רואים, אם אנחנו מסתכלים על המזרח הקדום, ששם בעצם המציאו את הכתב לראשונה, ו... אני מתעלמת מסין, למרות, ש, למרות שהם מאוד מאוד קדומים גם, אבל זו לא המומחיות שלי. יש לנו שתי תרבויות מרכזיות. יש לנו במצרים לוח שנה שמשי, שהוא לוח קבוע ממש מראשית ההיסטוריה, למרות שככל הנראה גם להם היה לוח ירכי, כלומר הם ממשיכים להשתמש גם בלוח ירכי גם בהיסטוריה, אבל ככל הנראה אפילו הלוח השמשי שלהם בבסיסו התחיל מלוח ירכי, לוח שמשי. של 365 ימים בשנה, 12 חודשים של 30 יום, ואז עם החמישה ימים, בניגוד למה שאנחנו עושים, שמפזרים אותם, להם היו חמישה ימים בסוף השנה, שהם היו מחוץ למסגרת הזמן, לא היה להם חודש. הם היו מחוץ למסגרת הזמן, והם מחלקים את, ה... מחלקים את השנה ל... לשלוש עונות, כן? כי מצרים דרומה מאיתנו, העונות שם שונות. הם מחלקים את זה לשלוש עונות, אבל אם אתם שמים לב, אנחנו מעברים, נכון? אנחנו מוסיפים 29 בפברואר, הפעם ב... ארבע שנים. שנים. ואז יש לנו שלוש שנים של 365, ושנה אחת של 366 ימים בשנה. וזה בגלל ש... מה לעשות, כדור הארץ לא מקיף את השמש מספר אה, עגול של אה, ימים אה, בשנה. אה, אבל המצרים לא עשו את זה. מה שאומר שלאורך אלפי השנים שהם השתמשו בלוח, הלוח זז. כמו שאנחנו רואים בלוח המוסלמי היום. שהוא נע לאורך העונות, ולפעמים הם צמים בקיץ ואז הם מאוד מאוד סובלים, ולפעמים סובלים, הם, הם צמים בחורף ואז יש להם צום קצר יותר ברמדאן. אז למצרים גם היה, אה, לוח, אה, היה, היה לוח שנע לאורך העונות, אבל בגלל שהפער הוא רק רבע יום בשנה, לא הרגישו את זה במהלך חיים של אדם אחד. לאורך שלושת אלפים שנה, הם בוודאי הרגישו את זה והם גם ידעו את זה, הם ידעו שהלוח נע. לאורך, ה... לאורך העונות, גם השמות של העונות לא התאימו למציאות מתישהו. <אח> אבל הם החליטו לא להעבר בכוונה, כלומר הלוח התקדש. הלוח הפך להיות משהו כל כך בסיסי בתרבות שאי אפשר היה לשנות אותו. אנחנו אפילו רואים שכשהיוונים, כן, אלכסנדר מוקדון כובש את מצרים, <אח> <אח> התלמים מודעים לבעיה הזאת והם צו. לעבר פעם בארבע שנים, והכוהנים המצרים מתעלמים מהצו, הם לא מוכנים לעבר. למעשה, עד לתקופתו של יוליוס קיסר ואוגוסטוס, שהם מביאים את הלוח היוליאני, הלוח המצרי נשאר ללא שינוי במשך 3,500 שנה לפחות, מי יודע כמה בפרהיסטוריה. זאת אומרת שאת רואה כאן איזשהו מאבק
1: בין שתי סמכויות, הסמכות הדתית והסמכות ה... מלכותית, mm-hmm. שאנחנו מכירים את זה ממקומות אחרים. אנחנו מכירים את מלחמת
2: האינווסטורה באירופה, בין האפיפיורים לבין המלכים. תמיד, תמיד יש איזשהו מתח בין מוקדי הכוח. תמיד, והמתח ו- בין מוקדי הכוח גם בא לידי ביטוי בקביעת הזמנים. אז כמו שאמרתי, הזמן הוא... שעון הקיץ ושעון החורף לגמרי, אצלנו. לגמרי, לגמרי, נכון? למעשה, החישוב הכלכלי היה מאוד מסובך, למה זה בכלל חשוב מתי להעביר את השעון? מה שבאמת היה, זה היה מלחמת דת על השאלה כמה יהודית המדינה. זאת הייתה השאלה. ו- ולמעשה, כשהפלסטינים הקימו את הרשות הפלסטינית, הם החליטו להתנתק ממדינת ישראל בזמן שהם קובעים את ה... את הזמן שהם מעבירים את, את שעון הקיץ ושעון החורף, כי זאת הייתה סוג של הכרזת עצמאות. וכיום בכפרים פלסטינים, יש לי פוסט דוקטורנט שגר בכפר ליד רמאללה, הם חיים לפי שני השעונים. הם יכולים לציין את השעות בגלל שהם קצת עצמאיים וקצת תלויים בנו, הם ממשיכים לציין את הזמנים. כלומר, הזמן הוא ממש לא רק עניין טכני, הוא לגמרי עניין פוליטי-חברתי של מאבקי כוח. אז אם נעבור ל... למסופוטמיה, התרבות השנייה הגדולה פה במזרח הקדום, שם יש לוח אחר, שם יש לוח ירכי שמשי. למה אני קוראת לו ירכי שמשי? את החודשים הם קובעים לפי הירח, כלומר הירח הרי משנה את, את איך שהוא נראה לאורך החודש, נכון? הוא מתחיל קטן מאוד, כן? שר כזה, דק. והוא הולך וגדל עד שבאמצע החודש יש לנו ירח מלא, ואז הוא הולך וקטן ויש לנו עוד איזה יום-יומיים בסוף החודש שלא רואים את הירח. והחודש מתחיל בעצם מחכים בשמיים לראות מתי רואים את הירח לראשונה, וזה יהיה היום הראשון של החודש. למעשה הדרך, ביום הראשון אפשר לראות אותו מיד, רק מיד אחרי שקיעת השמש. אנחנו חושבים שהירח רואים אותו בלילה, אבל למעשה הוא זורח לפעמים ביום ולפעמים בלילה, כשלא רואים אותו הוא בעצם ביום, בשמי היום, רק לא רואים אותו. ואז כשהשמש שוקעת, יש מספיק חושך כדי לראות את מעט האור שרואים בירח לראשונה. ואם בי ישננים. ואם ישננים אז לא רואים. וזה באמת תלוי בזה, ולפעמים... Uh, האורך של החודשים תלוי בשאלה האם יש עננים או לא. אני, אפשר לשער hmm. שבחורף היו להם יותר חודשים ארוכים. Uh, כך ה... כך אפשר
0: לעשות ימים לחודש, <Wow>.
2: נכון, <laughs> וגם <laughs> המלאכים <laughs> שיחקו <laughs> עם זה. והם <laughs> גם שיחקו עם זה. הם שיחקו עם, עם האורך של החודשים, גם בשביל סיבות אסטרונומיות, <laughs> אבל גם בשביל סיבות, גם בשביל סיבות uh, כלכליות.
0: אני אסיים את הפרויקט עד סוף החודש.
2: וגם בשביל סיבות אסטרולוגיות, כדי לשפר את התחזיות. כן, וואו. כי גם בזה זה תלוי. אז מה שהם עושים, הם כמו שהיו עושים בתקופת המשנה, גם ביהדות, הלוח העברי למעשה הוא הלוח הבבלי. ככה שתמיד זה מצחיק אותי, אלה שרבים, שהם רוצים רק את הלוח העברי ולא את הלוח הגרגוריאני, כי זה ההבדל בין הלוח הרומאי ללוח הבבלי. זה לא, זה לא שיש כאן איזה לוח עברי ייחודי. <אז> ועל בניו... כך כבר נכתב והוא שר מת אב ומת אלול. נכון, השמות של החודשים שלנו הם השמות של החודשים הבבליים. למעשה, לפני גלות בבל היו שמות אחרים לחודשים. בתורה אנחנו רואים שימוש רק במספרים, אבל, אבל פה ושם, נגיד בספר מלכים, אנחנו מוצאים שמות אחרים, ירח בול, ירח איתנים, שאלה השמות הכנענים <אז> של החודשים. <אז> כי השפה העברית והשפה הכנענית הן אותה שפה. זה... וכמעט אותה תרבות. אז הם, בעצם, יש אסטרונומים שהם כהנים, עומדים ומסתכלים בתחילת החודש, לראות מיד אחרי השקיעה אם רואים את הירח, ולכן אגב, ה... הימים מתחילים מהשקיעה, כן? כי אז רק רואים את הירח, בדיוק, אז מתחיל היום. לעומת וואו. זאת במצרים. וואו, היום מתחלפת. נכון, את... נכון? שבת החלט. נכנסת. ושבת נכנסת. ושקיעת השמש, בדיוק מהסיבה הזאת. כי, כי בגלל שהלוח שלנו נקבע לפי הירח, אנחנו חייבים להתחיל את, ה, את הימים בשקיעה, בניגוד למצרים. הם התחילו, להם היה לוח שמשי אז הם התחילו בזריחה, שזה לא מפתיע, זה מתאים. אף אחד מהם לא התחיל בחצות, כמו שאנחנו כן עושים זה... היום. זה באמת שעה לא מתקבלת על הדעת לשעה. ואנחנו גם לא מרגישים את זה, נכון, מבחינת... לא מרגישים אותה, לא קורה כלום בחוץ. נכון, גם מבחינת... אני חושבת שרוב האנשים, אם הם ערים באחת בלילה, הם יחשבו שזה חלק מהיום הקודם. הם לא יגידו שעבר יום, זה רק משהו בשביל מחשבים. אכן. כן. אז זה באמת נורא מבלבל, נגיד, כשצריך לטוס. <laughs> שקטו,
1: כמה אפס, אנשים... 0.5, כן. ואת אומרת, רגע, זה היה ביום שני,
2: או זה ביום כן. שלישי? כ- כמה אנשים פספסו טיסה בגלל, בגלל זה הדבר זה. הזה? <laughs> כן, הזמן קובע, אני כל כך אוהב את הדברים. מזל שלהם תוסים
0: בתקופה <laughs> העתיקה.
2: <laughs> לגמרי, אבל הם בכלל לא קבעו לפי חצות, אז זה בסדר להם היה. <laughs> כן. <laughs> אז, אז הבבלים, כן, השומרים, הבבלים, האקדים, האשורים, כל העמים שחיו במסופטמיה, האימפריות הגדולות שקמו שם, Uh, המלך בעצם היה מקבל את המידע מהאסטרונומיום שלו שצפו והיה מכריע, כן? הם, הם צפו, הם יכלו בשלב מסוים גם לצפות מה יקרה בעתיד, הם יכלו לדעת לחשב את זה, אבל uh, הם היו צריכים לראות ממש בעיניים, גם אם ידעו לחשב, והלכו לדווח למלך, ורק המלך הוא זה שקבע uh, מה באמת uh, יהיה החודש, כי כמו שאמרתי, הכוח הפוליטי שמחזיק מי ש... Uh, מי שקובע את, ה, את הזמן הוא כל כך גדול שהמלך לא, לא היה מוכן לוותר על דבר כזה, והוא גם מימן אותם. הוא ממש מימן את האקדמיה הזאת uh, במקדשים, ובגלל שזה לא כל כך פשוט לא לדעת מה יהיה התאריך uh, כל פעם, וכמה ימים uh, יהיה החודש, ולא רק כמה ימים יהיה החודש, כי החוד... השנה הירכית קצרה יותר משנת השמש, אז היא לא מתאימה לעונות, כמו שאמרנו על הלוח המוסלמי, שאין בו עיבור. לכן היה צריך אחת לכמה שנים להוסיף גם עוד חודש, חודש 13. אז זה עוד יותר מבולבל, נניח שאני רוצה לחשב תקציב שנתי, אני לא יודעת כמה חודשים יהיו בשנה הזאת, זה מסובך, ולכן הם בהדרגה הצליחו, בגלל התצפיות האלה שלהם, הם פיתחו מדע אסטרונומי מדהים, מדהים. שם אנחנו מוצאים ממש את ראשית המדע, וזה מדע אמפירי, שמבוסס על תצפיות, והם גם ייצרו יומנים אסטרונומיים, יום-יום הם תיעדו לא רק את השמש והירח, גם את הכוכבים, כי הרבה מה, מהעיבור גם תלוי בכוכבים.
0: אני חייב לשאול שאלה, לא של מידע, איך, איך, איך נראים היומנים על זה, זה? זה עדיין, זה לוחות חרס? זה,
2: זה, זה, כן. חיר... זה לוחות חרס, כן. זה לוחות ח... ברור, מבוץ
0: בעצם. והיה ברור שזה לוחות שנה, או שזה מסובך?
2: זה לא לוחות שנה, זה יומנים אסטרונומיים. אוקיי. Okay. הם, הם כותבים יום-יום, בשנה הזאת והזאת למלך הזה והזה, בתאריך הזה והזה, ראיתי את... ונוס כאן, ואת הירח כאן, את מרקורי הייתי צריך לראות, אבל לא ראיתי. מה זה כלומר, כאן? כלומר, הם יודעים. איך... כאן, בין, בין כוכב זה לזה, וואו. בהתחלה, ובשלב מסוים הם מצליחים ממש למפות את המרחב, ומפתחים את מה שאנחנו מכירים כגלגל המזלות, אנחנו מכירים את זה מהאסטרולוגיה, אבל למעשה יש לו תפקיד אסטרונומי מאוד חשוב, כי הם חילקו בעצם את השמיים ל-360 מעלות, מה שאנחנו משתמשים עד היום. וחילקו כל, כל אחד מהם לעוד 12 חלקים של 30, חילקו את כל המעגל הזה ל-12 ל- חלקים של 30 מעלות, ולמעשה, הם כבר יכלו לתת נקודת ציון במרחב <אח> עצמו, ולא רק ביחס ל- לעצם אחר. מדהים. זו התפתחות מדהימה בהיסטוריה של המדע, והיא מאומצת על ידי כולם באמת מהר מאוד. אז הם בעצם ייצרו ל- יומנים אסטרונומיים יומיומיים לאורך מאות שנים, למעשה עד היום, אולי היום כבר עקפנו אותם, אבל לא בהרבה, זה התיעוד הרציף, האסטרונומי הרציף הכי ארוך שיש לנו אה, בהיסטוריה. ועד היום אנחנו משתמשים בזה כדי לדעת את מצב הכוכבים לפני אלפי שנים. אה, וזה פרויקט שממומן על ידי המלך. זה פרויקט בתוך המקדשים שממומן על ידי המלך עד התקופה הפרסית. שאז המלכים כבר לא חיים במסופוטמיה, ו... והם מוצאים לזה מימון אחר. ואז באמת, בתקופה הפרסית, הם מפסיקים לקבוע את הלוח. Mm. המלך מפסיק לקבוע את הלוח בעצמו, בהדרגה, למרות שהידע היה קיים כבר קודם, בגלל משתי סיבות. אחת זה שהמלך כבר לא נמצא ליד, הוא, הוא כבר לא שולט עד כדי כך על מה שהם עושים שם. והדבר השני זה שהאימפריה הפרסית היא כל כך גדולה. שאין שום אפשרות להשתמש בלוח שמשתנה, שנקבע אד הוק, כן? שנקבע במקום לפי התצפית. הדרך בין פרס למצרים היא 30 יום. כלומר, עד שיעבירו את המידע מתי נגמר החודש הקודם, כבר התחיל חודש חדש, זה לא רלוונטי. אז הם נאלצים לקבוע לוח שמחושב מראש בצורה מאוד מתוחכמת. הם נאלצים לקבוע לוח של מתי יהיו החודשים החסרים ומתי יהיו החודשים המלאים ומתי יהיו השנים המעוברות. יש להם מחזור של 19 שנים, שמתוכו 7 שנים מעוברות, שזה גם הלוח העברי שלנו היום. ובהדרגה, כן, לקח למלכים קצת זמן מאז שהידע הגיע עד שהם הסכימו לקבל אותו, וגם היוונים מאמצים אותו. אה, עוד לפני הכיבוש של אלכסנדר מוקדון, הוא מגיע למצרה, ל, ליוון, והם מאמצים את, את המחזור הזה, וגם האימפריות ההלניסטיות מאמצות את הלוח ה... את הלוח הבבלי, אה, האימפריה הסלבקית, מאמצת את, ה, את הלוח הבבלי, כי הוא באמת לוח נוח וטוב אה, לשימוש. אבל אני רוצה לשאול
1: משהו, האימפריה הפרסית מתפרסת על שטח גיאוגרפי מאוד גדול. אה, היה אותו יום בכל
2: מקום באימפריה הפרסית? כן, כן. <מת> אנחנו רואים לדוגמה במצרים שיש להם גם את הלוח המצרי, הם לא ויתרו עליו. אז הם כותבים, כשהם כותבים מכתבים רשמיים, הם כותבים שני תאריכים. קודם אנחנו משתמשים גם בלוח העברי וגם בלוח הלועזי, אז הם משתמשים, הם כותבים, יש ממש תאריכים כפולים, וזה מאוד עוזר, כי זה עוזר לנו...
0: לסנחרן. כן,
2: כן, זה עוזר לנו לנתח בעצם מתי דברים היו, או לפעמים, אם יש לנו... אין שנה, אז אנחנו יכולים לדעת מה השנה, לפי זה עוד דברים כאלה. אז הם כותבים שני תאריכים. אבל בגדול, כן, כל האימפריה משתמשת בלוח הבבלי שהפרסים אימצו. Uh, כדי לסנכרן את הפעילות. Ha- הפרסים, אחד הדברים המדהימים שלהם, זה היכולת האדמיניסטרטיבית שלהם. הם פיתחו מערכת של דרכים מאוד יעילות דואר. Uh, כלומר, כלומר ו- והלוח שנה זה חלק מזה. הם מנהלים אימפריה, והנדידה של הידע, יש התפרצות של נדידה של ידע שקודם היה סודי בתוך <מת> המקדשים. ממש התפרצות של נדידה של ידע והקשר בין מזרח למערב, שאנחנו רגילים לחשוב עליו בתקופה ההלניסטית, כי אז אלכסנדר מוקדן, למעשה הוא מתחיל בתקופה הפרסית, המעברים הגדולים של הידע, בעיקר ממזרח למערב בשלב הזה. אז אם אנחנו נחזור ליהדות, כן, לארץ ישראל, אז אנחנו נמצאים פה בין, שני, בין שתי תרבויות. ובגדול אנחנו יותר קשורים למסופוטמיה. אנחנו מדברים שפה שמית, אה, כמוהם במצרים לא מדברים שפה שמית. אה, אנחנו, זה תלוי בתקופות, יש תקופות שארץ ישראל תחת שליטה מצרית מצוות. יותר, וזה תלוי בתקופות, אבל בגדול התרבות אה, קרובה יותר, אני חושבת, לתרבות במסופוטמיה, לפחות נחק, 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 הקשר לתרבות במסופוטמיה נחקר יותר. אה, ובתורה אנחנו לא באמת יודעים איזה לוח, באיזה לוח משתמשים במקרא. אני מדברת על תקופת הבית הראשון, כן? לפני, לפני גלות בבל, קשה לדעת כי אין, אין תיאור של, של איך היה הלוח, איך נבנה הלוח. ככל הנראה, כי זה לא היה להם קריטי, כן? זה היה להם מובן מאליו. יכול להיות גם שהם השתמשו בכמה לוחות במקביל. <מח> אבל יש כמה רמזים בכל זאת שזה היה הלוח הירכי שימשי הזה, שהיה נהוג בכל המרחב השמי, גם במסופוטמיה, גם בסוריה. וגם בארץ ישראל, גם אנחנו רואים שמות של חודשים כנענים, וגם אנחנו מוצאים חגיגה של ראש חודש לאורך יומיים, שזה מתאים רק ללוח ירכי, למה? כי עומדים ומסתכלים, מחכים לראות את הירח. כן, שאול, שאול מחכה, עושה חגיגה של ראש חודש, מחכה שדוד יבוא כי הוא רוצה להרוג אותו, ודוד לא בא, כי הוא יודע שדוד, ששאול רוצה להרוג אותו, אבל הוא מחכה לו הוא אומר, אומר לעצמו, אולי הוא לא יגיע היום, אולי הוא יגיע לחגיגה של היום השני. <laughs> כן, אז מ... מדרך אגב, אנחנו לומדים שהם חגגו יומיים ראש חודש, ו... וח- יומיים ראש חודש זה אומר אה... Uh, שהם עמדו, חיכו לראות, אם רואים כבר את הירח, לא ראו את הירח, עשו חגיגה עוד יום, כן, אבל יש רק שתי אפשרויות, או 29 ימים בחודש, או 30 ימים, כן, אין 31, או 28 ימים, אין את הדברים <laughs> האלה. אז ככל הנראה, היה לוח אה, לוח אה, ירכי שימשי, אפשר לשער, אבל זה באמת קשה, קשה לדעת. כשהם חוזרים מבבל, אחרי גלות בבל, זה ברור שהם מאמצים את הלוח הבבלי. הם, השמות של החודשים משתנים, אנחנו פתאום מוצאים, כן, את השמות, תשרי חשוון כסלו טבת, כן, אלה, אלה השמות הבבליים, זה לא שמות אה, עבריים. אה, אז הם מאמצים את החודשים, וזה גם מה אנחנו רואים על כל המסמכים שנמצאים בארכיאולוגיה, שהם משתמשים בלוח של האימפריה הפרסית. עד מתי? עד אה, לתקופה החשמונאית. בתקופה החשמונאית, כאמור, ברור שלוח שנה, קביעת הזמן היא עניין פוליטי. וככל הנראה, וזה קשה לדעת, אבל ככל הנראה החשמונאים, כחלק מהצהרת העצמאות שלהם, קבעו את הלוח בעצמם. עברו לקבוע אותו על פי ראייה, ולא בלוח קבוע. ואנחנו מוצאים פה התחלה של מלחמה, ממש מאבק אדיר על איך לקבוע את הלוח. בין מי למי? בין מי למי. אז היהדות של, החל מהתקופה החשמונאית בערך, אנחנו לא יודעים מתי בדיוק זה התחיל, מתפצלת לכמה קבוצות, היא ממש הופכת לרסיסי, לרסיסים של, של קבוצות. צריכים לשנות את שיטת הבחירות. <laughs> 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 לא, לא, לא הייתה דמוקרטיה. <laughs> <laughs> אבל בכל זאת כל אחד בחר לו לא מנהיג, רק, רק לא הסכים על הבחירה של הרוב, ומי שלא הסכים פרש. והיהדות ממש הופכת להיות אה, יהדות מאוד מאוד מרוסקת, מאוד מאוד אה, לעומתית.
0: מפוצלת, מפוצלת.
2: מפוצלת, כן, וממש עם מריבות ומלחמות אזרחים תחופות, אה, לאורך כל התקופה החשמונאית, עד כדי כך שלפעמים הפרושים ב- קוראים ליוונים, בואו תחזרו, אנחנו לא רוצים אותם. אה, ואחת ו- הקבוצות האלה, שאנחנו מכירים אותה ממש במקרה, היא הכת ש... שהאחראית על, או שאספה, או שכתבה, את מגילות קומרן, <much> כן, אלה מגילות, למי שלא יודע, כן, מגילות שנמצאו במערות, ליד ים המלח. הם הוחבאו שם לפני אלפיים שנה, בתקופת הבית, הם נכתבו לאורך תקופת הבית השני, ה... היישוב שם נחרב במרד הגדול, והמגילות נשארו שם במערות, אף אחד לא ידע עליהן, ונמצאו שוב מחדש במאה העשרים, באמצע המאה העשרים. וגילו לנו עושר ספרותי מדהים. ואחד הדברים שאנחנו רואים שם זה שיש להם לוח שנה אחר. שהם בכלל לא, לא לוח ירחי שמשי, כמו שדיברנו במרחב השמי, אלא דווקא לוח שקצת דומה יותר ללוח המצרי, הוא לוח שמשי, אבל הוא לא לוח של 365 ימים, אלא הם עושים תיקון, הוא לוח של 364 ימים. למה 364 ימים? זה לוח מושלם, זה באמת לוח מאוד מאוד יפה, הוא מתחלק בשבע. וזה אומר שמספר השבועות בשנה הוא שלם, וזה אומר שכל התאריכים תמיד יוצאים באותו יום בשבוע. זה דבר מצוין, אנחנו, זה, כש, כשחושבים מתי הולכים, מה, מה קורה בליל הסדר, הוא יוצא צמוד לשבת, זה יוצא יומיים, זה יוצא יום אחד, אין להם את זה. פסח תמיד יוצא ביום רביעי. זה כמו חגים בארצות הברית. בדיוק, תמיד. תמיד, תמיד. נכון, כמו שבארצות הברית. פרסט
0: מנדי אוף,
2: כן. נכון, רק שבארצות הברית הם תמיד מצמידים את זה ל- ל- לסוף, שבוע. לסוף שבוע, והם דווקא עושים את זה באמצע השבוע, מסיבות דתיות, כדי, ש... כדי שלא ת... לא יהיה חילול שבת. שבת, שבת. כן, שלא יהיה חילול שבת. למעשה, אח... אחד, יש כל כך הרבה מריבות בתקופת הבית השני, אחת מהן היא על השאלה, מה קורה כשהחגים ככה מוגדר מה זה חילול שבת, כן? לשחוט, לשרוף, כל הדברים האלה הם דברים שאסור בשבת. אז איך מקריבים קורבנות בשבת? אז התורה אומרת בפירוש, את קורבן התמיד ואת קורבן השבת צריך להקריב בשבת, אז זה ברור שאפשר, אבל מה קורה כשחג נופל בשבת, התורה לא אמרה? אז על זה יש כמובן מריבה, יש ויכוח, כל דבר שאפשר לריב עליו הם רבים. אז יש מריבה, מה קורה כשחג נופל בשבת? השבת דוחה את החג או החג דוחה את השבת? אבל אצל קומרן, אין, אין כן, החגים תמיד נופלים ביום רביעי. זה גם טוב, זה מפצל
1: את השבוע באמצע. לגמרי, זה מושלם. את יכולה מהר לצפות ליום
2: החג, ואחר כך עד שבת. ככל זה שצריך כמה ימים להגיע. זה נראה לי פסיכולוגית יותר נוח, נכון? כן, 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 הלוח שלהם כל כך טוב גם... אבל זה יוצא גם מסתדר מצוין מבחינה תיאולוגית, כי השנה מתחילה... אגב, בניסן, לא בראש השנה, מה שאנחנו מתחילים את השנה. השנה מתחילה ביום רביעי. למה ביום רביעי? כי אז אלוהים ברא את המאורות ביום הרביעי. איך מקסים, אפשר לספור את הזמן מקסים. לפני? ובכל זאת זה עוזר, זה, מתחילים ביום רביעי, ובכל זאת החגים כולם נופלים אה, באמצע השבוע, חוץ משבועות שנופל ביום ראשון, אה, שזה טוב, אה, כי, שבועות, אה, כי שבועות הוא כתוב בתורה, ממוחרת השבת. אה, והוא לא רק נופל בשבוע, הוא לא רק נופל ביום ראשון, אלא הוא גם נופל באמצע החודש, בחמישה עשר, ולא בבב בסביבה, כמו שאנחנו, כמו פסח וסוכות. בקיצור, הלוח שלהם הושלם, חוץ מבעיה אחת, שהוא לא מתאים למציאות. חסרים ימים. כן, אם בלוח המצרי חסר רק רבע יום, להם חסר יום ורבע. וזה תוך 50 שנה כבר יש פער של חודשיים, ו-150 שנה שהם חיו, יש פער של חצי שנה, כלומר, האביב והסתיו מתחלפים. הקיץ והחורף. מה הם עשו עם זה? אנחנו לא יודעים, כי הם לא מודים. אין ספק שהם ידעו, הם לא יכלו לפספס את זה, אבל הם לא מודים בזה בשום מקום. ואז אנחנו יכולים לשער, אולי הם יברו, אבל אם הם יברו, זה מחריב להם המון מרכיבים של הלוח, זה הורס את מה ש... אולי, אולי הם חיו לא, בחוסר התאמה העונות, גם זה יכול זה להיות. לא סביר, מצד די. אחד זה לא סביר, מצד שני, הם כת כל <מח> כך מוזרה. הם כת שהיא רבה עם כולם, כמובן. היא רבה, היא, הם, יש להם כללים כל כך נוקשים, לדוגמה אסור לצחוק. מי שצוחק מורחק מהכת לעשרה ימים, וזה אומר שהוא לא יכול לאכול. בגלל שהם נשבעים לאכול רק את האוכל של הכת. הם לא יכולים לאכול מאנשים אחרים. כן, זו ענישה מטורפת. אסור להם לדבר בשעת הסעודה או להתפרץ לדברים אחד של השני. הם נותנים את כל הרכוש שלהם לקבוצה. הם קבוצה מאוד מאוד קיצונית, והם כן אומרים בחלק מהטקסטים שלהם שהכוכבים חוטאים.
0: מעניין. <מציאות> <מציאות> כלומר... המציאות. כן, כלומר, המציאות לא הם בסדר. יכולים
2: לריב הבעיה. עם... כן, הם יכולים לריב עם כולם, וגם עם המציאות, זה לא בעיה לריב עם המציאות. גם המציאות. כלומר, אלוהים ברא את העולם מושלם, אבל המאורות שהם רואים אותם כיצורים חיים, הם חוטאים גם כמו בני אדם. אבל זה לא בטוח, כי שוב, הם לא מודים. אז אנחנו לא יודעים. יכול להיות שהם כן השתמשו בזה לאורך איזושהי תקופה, ואז הפסיקו כשהם גילו... ממש קשה לדעת מה, מה היה שם. אבל אנחנו יודעים שהלוח שלהם גרם לממש מלחמה, כי יש לנו תיאור שלהם, פירוש שהם מספרים, שהכהן הרשע, כן, הם הכל משתמשים בקודים, הם לא, הם לא כותבים יונתן החשמונאי או מי שזה לא היה הכהן הרשע, הכהן הרשע... רדף אחרי הצדק, אחרי מורה הצדק, שהוא המנהיג של הכת, אבל שוב, אין את השם שלו. זה פשוט
0: הידי טוויטר שלו. זה...
2: <laughs> כן, בדיוק. <laughs> uh, ביום הכיפורים, כדי לגרום לו לחלל את יום כיפור. <laughs> uh, ואז אנחנו חושבים בעצם... איך הכהן הגדול יצא, יצא מהמקדש, יש לו תפקיד בבית המקדש ביום כיפור, והוא הלך להילחם כשהוא חושב שאסור להילחם בשבת, כן? ובטח ביום oh, כיפור. זה לא אותו יום כיפור. בדיוק, אז הם לא השתמשו כנראה באותו יום כיפור, והמטרה של הכהן הזה, החשמונאי ככולנו נראה, הייתה להכריח את מורה הצדק לחלל את יום הכיפורים שכלל להיות בחשבונו. כי תחשבו, הכהן הזה הוא גם המלך, והוא קובע את, ה- את הלוח. כשמורה כשה- להזיז את יום כיפור, שחוגגים אותו כולם במקדש אחד, כן? בירושלים, זה לא בתי כנסת פה, זה יש פה מקדש אחד. כשהוא מחליט להזיז את זה, הוא בעצם מורד במלכות. וזה דבר שלא יכול לעבור. אז הוא הולך ומכריח אותו לחלל את יום הכיפורים. שימו לב, לא הרבה זמן אחרי שאנטיוכוס עושה אותו הדבר לחשמונאים ומנסה להכריח אותם לחלל את שבת. הוא פשוט... הם לא הפכו להיות מדינה של חופש דת, זאת לא הייתה מלחמה על חופש דת, כן? המרד החשמונאי, זה היה מלחמה על היכולת לכפות את הדת שלהם, ב- באזור שלהם. אז, אז זה ממש הופך להיות מלחמה עקובה מדם על ה... זה. אנחנו מכירים סיפור מאוד מאוד דומה, קצת אחרי החורבן, בין אנשים באותו הזרם, כן? בין החכמים, בין התנאים באותו הזרם. אנחנו יודעים שהייתה שושלת של הנהגה דתית של הפרושים שאחר כך הפכו להיות חז"ל אבל היא נקטעה בגלל החורבן, בגלל המלחמה ו... כי הם היו חלק מההנהגה, ההנהגה המתונה אבל ההנהגה ורבן יוחנן בן זכאי מחליף את ההנהגה הזאת בינתיים כשהבן שלהם גדל, רבן גמליאל דיבנה גדל רבן יוחנן בן זכאי היה איש כל כך מדהים הוא פשוט פינה את מקומו הוא עזב, למרות שהוא היה מבוגר יותר וחכם יותר ומוערך יותר, הוא עזב ופינה את מקומו. אבל התלמידים שלו לא משלימים עם זה כל כך בקלות, כאמור, הכל, הכל, הכל קשור גם לפוליטיקה. ורבן גמליאל, יש לו את הסמכות לעמוד בראש בית הדין ולקבוע את הלוח, והלוח עדיין נקבע בראייה. מגיעים עדים ואומרים, ראינו את הירח. היום, יום אחד, ולמחרת לא ראינו אותו, וזה לא יכול להיות, זה הרי הפוך, הוא הולך וגדל בתחילת החודש. ורבן גמליאל, כנראה היה לו איזה חישוב, זה הסתדר לו למשהו שהוא רצה, והוא קיבל את העדות שלהם, למרות, למרות חוסר ההיגיון. רבי יהושע, שהוא תלמיד של רבן יוחנן בן זכאי, הוא גם ככה יש לו טינה בלב, הוא גם איש עני, לעומת רבן גמליאל, יש כאן גם, גם מלחמת מעמדות, הוא איש עני, ורבן גמליאל הוא איש מאוד עשיר ממשפחה מכובדת, הוא משל, כן? איך אומרים על אישה שהיא ילדה, ולמחרת קריסה בין שיניה, כן? ולמחרת היא בהיריון. זה לא יכול להיות, כן? רבן גמליאל עשה פה טעות. ורבן גמליאל, שצריך לבסס את המעמד שלו כמנהיג, גוזר על רבי יהושע, אולי אין לו אמצעים, כן? אולי הוא לא, הוא לא מנהיג הצבא, אז הוא לא יכול להכריח אותו בכוח, אבל הוא גוזר עליו, גוזר עליו. אומר לו, גוזרני עליך שתבוא אליי במקלחה ובמעותיך ביום הכיפורים שלך להיות בחשבונך. כלומר, mm. לא מספיק שתצום גם ביום כיפור שלי, אתה צריך גם לחלל את יום הכיפורים, הכיפורים שלך, כדי להודות שהסמכות היא שלי. ורבי יהושע נמצא כמובן בדילמה קשה, כי עם כל הכבוד לרבן גמליאל, יש גם אלוהים שצריך להתחשב בו, וזה יום כיפור, זה לא איזה משהו קל. והוא הולך ומתייעץ עם כל החכמים, מה לעשות, ורבי עקיבא מצליח לשכנע אותו. ואומר לו, כתוב, יש פסוק בתורה, אלה מועדי אדוני אשר תקראו אותם במועדם. כן, צריך לקרוא אותם במועדם, בזמן. אבל את המילה אותם כתוב בלי וו, כתוב בכתיב חסר. את... עוד לא המציאו אתם במועדם. בדיוק. <אז> עוד לא המציאו את הניקוד. אז uh, הוא אומר, אל תקרא אותם, תקרא אתם במועדם, ולמעשה אין דבר כזה זמן קדוש אובייקטיבית. לא אלוהים קידש את הזמן. בני האדם קובעים מתי יום כיפור, ומתי שבני האדם מקדשים אותו, זה הזמן הקדוש. ורבי יהושע נכנע. והוא הולך לרבן גמליאל במקלו ובמעותיו, ביום הכיפורים שיכל להיות בחשבונו, ואז גם, זה נגמר כזה מאוד מרגש ויפה, ורבן גמליאל אומר לה, בוא בשלום רבי ותלמידי, כן? גם הוא מודה שהוא בעצם צדק והוא חכם יותר, אבל אה, קורא לו גם תלמידו, כי הוא קיבל עליו את הסמכות. אה, אז זה בעצם בחירה. בעצם, שימו לב שזה ממש אותה סיטואציה. ויש כאן בחירות שונות של אנשים שונים, גם בגלל השאלה האם הזמן הוא קדוש אובייקטיבית או על ידי בני אדם, אבל גם, אני חושבת, השאלה, כן, יש כאן טראומה של החורבן, של מלחמות האזרחים של החורבן, ויש כאן בחירה מודעת של רבי יהושע לא להתפצל. כלומר, ההחלטה של החברה, האם היא רוצה לחיות יחד, או שהיא רוצה להילחם, מביאה לשאלה, אין, 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 אפילו יום כיפור הוא לא מספיק קריטי בשביל להחליט לפצל את, ה, לפצל את החברה. או להפך, כן? אפילו הדבר הקטן ביותר יגרום למי שרוצה להילחם לצאת למלחמה.
0: דוקטור רצון, את דרך הסיפור של אוחות השנה, א', סיימת עם, עם מסר של אחדות, שאני מקווה, <laughs> אני חושב שהוא יפה וחשוב. מסע ב, ברחבי ההיסטוריה והמרחבים כאן, היה מרתק. תודה רבה. תודה רבה על תודה
2: רבה.